0: Boa noite minha gente, são 10h49 da noite, 11 de setembro de 2020 está entrando no ar Mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater Começando hoje a nossa edição de número 148, numa semana recheada de novidades interessantes para nós discutirmos tanto que hoje uh, precisamos chamar o nosso guru gráfico para poder dar algumas dicas e informações sobre as novas placas de mídia. DW está com a gente. Aí, DW, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Portinha?
1: Tudo jóia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E quando eu estou assim na presença de vocês, é felicidade em estado puro, absoluto.
0: Poxa, de bola. E como sempre, nossos queridos Caderinho da Art aqui também para engrandecer a nossa discussão. Não vamos perder tempo. Bom, nessa semana que passou, finalmente saíram as informações que mais esperávamos a respeito dos consoles da Microsoft, incluindo datas de lançamento, e especificações em geral, incluindo finalmente o bendito do Xbox Series S. S, S, vou falar Series S porque senão vou ficar falando S, 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 bunda, bunda, não dá. Gente, <risos> finalmente, aquele console pequenininho com aquela grelha preta, ele é meio feinho, sejamos sinceros, mas a estratégia dele é muito boa, vamos discutir sobre isso. Eu vou começar de cara perguntando à equipe. Vou começar pelo cadeirinho Kaderim, meu querido, o que, que você achou dessa revelação e principalmente dos preços? Tá mudo? Tá mudo, Por
2: hora que a gente faça live, a gente acaba cometendo esses erros ainda.
1: A gente fala que isso é o modo Charles Chaplin. É,
2: Bom, então, primeiramente, uma boa boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde ao pessoal que nos ouve depois. É, eu, eu achei uma aposta bem interessante, porque atua em duas concepções de mercado. Uma concepção de mercado é, voltada para o público que gosta de estar à frente, que gosta do de, de ter a vanguarda, a ponta de lança, e, ao mesmo tempo, ele faz um estudo que é, sempre foi um estudo muito importante da indústria e difícil de você executar, que é o impacto do preço no, nas vendas e no, no desempenho comercial dos consoles. Esse tempos atrás, esses dias atrás, inclusive, eu estava, eu estava assistindo aquele, aquela minissérie de, sobre videogames que está no Netflix, eu acho que aqui no Brasil ficou, por algum motivo, o nome de GDLK, né? o, o, o nome... E, e, ele tá, e eu estava falando precisamente do lançamento do Sega Genesis e, e que a primeira estratégia foi exatamente reduzir o preço para tentar derrubar o domínio de mercado da, da Nintendo e, e isso sempre foi dito, né? a gente tem histórias até anedóticas né, sobre o One More Thing né, para anunciar o preço do, do, do Playstation depois então é, é, sempre teve uma importância muito grande essa questão do, do preço só que geralmente, quando a gente falava de preço, nós falávamos assim de diferenças na casa de, de 50 dólares para cima, 50 dólares para baixo, e você ficava na competição desse gênero. E aqui você tem uma aposta é, radical da, da Microsoft com as políticas de preço muito dispares entre si, ela já já é impactante mesmo no mercado norte-americano e no mercado europeu, em que se a gente olhar assim em números absolutos, né, nós estaríamos falando ali de da casa de centenas de, de dólares ou centenas de euros, mas não há dúvida de que aqui no Brasil, por exemplo, para mercados emergentes, nós estamos falando de diferenças na casa de milhar, né? nós estamos falando de diferença aí na casa de mais de 1. 500, 2 mil reais que seja preço, o que obviamente é uma diferença brutal aos olhos do consumidor, mas por outro lado, isso não é mágica, né? não é milagre, uma diferença substancial e capacidade principalmente de processamento gráfico entre os dois consoles, então de certa maneira o que a Microsoft está querendo fazer é vender dois consoles, o Series X e o Series S como se fossem duas alternativas, representativas da nova geração de consoles, embora a, a capacidade técnica deles seja absolutamente desnivelada, né? então é, é realmente, não, não tem como a gente tapar o sol com a peneira aqui é, o, o, o Series S é, é o primo pobre realmente dessa geração é, ele procura chegar aos novos, uh, a, a, aos consumidores, é, não vou nem dizer de menor poder aquisitivo, porque consoles são caros, né? mas mas relativamente falando de, de menor poder aquisitivo ou de menor disposição para gastar o poder aquisitivo deles com consoles, e, e, e vai ser um estudo, vai verificar assim, será que o pessoal vai estar interessado numa nova geração que não é a vanguarda tecnológica, mas que cabe no bolso, ou eles estão dispostos a pagar mais para ter o melhor? É, teremos aí uma, uma console Master Race, uma Xbox Master Race, disposta a gastar muito dinheiro no, no Series X para ter um desempenho melhor, ainda que rigorosamente falando, em tese, pelo que a Microsoft diz, os mesmos, os mesmos jogos, os mesmos games, os mesmos aplicativos, os mesmos, o mesmo conteúdo, né? então só com diferença de desempenho. Então eu estou muito oso, Porto, para verificar o impacto que isso vai ter no mercado não só na disputa interna dentro da Microsoft, que isso vai criar entre os dois consoles, porque isso vai afetar as futuras decisões comerciais da Microsoft, isso parece auto-evidente, mas também como é que vai afetar as outras duas concorrentes, principalmente a Sony, que a princípio não, não, tem, não apresentou essa alternativa de modelo de negócio, a proposta deles é a é a vanguarda deles mesmo. E também a, a, a Nintendo, não há dúvida nenhuma disso, né? Porque a Nintendo sempre foi aquela que disse: olha, o pessoal está afim de, de conteúdo, de formas de jogo diferentes, não está tão preocupado em vanguarda tecnológica. E eis que, de repente, surge aí um console para incomodar o Switch. Ou, ou não, ou pode ser que o Switch seja tão diferenciado que não, que não vá ser incomodado. Mas seja como for, temos de preço, nós temos essa situação. Então, minha análise preliminar, pelo menos, né, é essa, cheia de curiosidades a respeito dessa nova realidade, Porto.
0: É interessante você ter falado, em especial na questão do Switch, porque essa semana também começaram a rodar alguns rumores estranhos de que desenvolvedoras que criam jogos para Switch estão recebendo o sinal da Nintendo para começar uhum. a produzir 4K. jogos pensando em 4K. Uhum. Switch 4K? ou alguma coisa não então, né? assim é bom a gente primeiro a gente começa pensando o seguinte será que a Nintendo vai ter bala na agulha para isso será que eles vão querer criar um console mais elite não não foi o pensamento dela no início tanto que eles criaram um Switch original com um preço sim, relativamente mais alto na faixa dos 300 dólares mas depois eles fizeram esse Switch compacto, né, que é bem mais barato deixando de lado a questão dos Joy-Cons, que você não pode utilizar e coisa e tal mas, é uma possibilidade a Nintendo pode estar pensando em subir de nível, como eles vão fazer isso para mim é uma enorme incógnita, lembrando que o Switch atual utiliza um processador Tegra, processador bem fraco, uhum. e como é que como é que eles vão elevar a compatibilidade dos jogos para um processador poderoso que consegue gerar é, imagem em 4K? Deixando isso de lado, a eu, eu também acho a estratégia da Microsoft bastante inteligente, porque coloca, no momento, o PlayStation 5 como um aparelho de Elite. Ou seja, você, é, até agora, como, como você disse, Caderinho não há perspectiva, nada foi apresentado, não há não, nenhum rumor, nem nada, falando de um PlayStation 5 mais barato. A Microsoft quer cobrir todos os lados. Então, um console mais barato para tentar é, é, trazer gente nova para a plataforma, obviamente oferecendo tudo que eles continuam oferecendo. Game Pass agora vai incluir o antigo EA Access, atual EA Play vai ser integrado nele. Quer dizer, é uma proposição de valor muito boa, e vamos ter um console com specs menores, mas que vai é, é, oferecer ainda assim inúmeras possibilidades boas da nova geração. Temos que lembrar, é um, console, é um console reduzido, por assim se dizer, mais fraco, mas a gente continua com drives SSD de alta velocidade, memória de alta velocidade.
1: Cara de Deus, vocês são muito mal acostumados a falar que aquilo é fraco.
0: <risos> <risos> Se for, olhando os specs, se a gente, se a gente for olhar números é, dados reais, parece que é bem menor, né? Aliás, antes de partir para números reais, eu acho que é importante também a gente lembrar de uma coisa. A Microsoft é, sempre quis englobar, alcançar o maior público possível. Tanto que eles levaram é, a plataforma Xbox Live para o PC... E mesmo depois do lançamento do Xbox One X, eles mantiveram o Xbox One original, transformaram ele em One S, com o suporte a Blu-ray 4K, com HDR, e foi um console que continua vendendo bem. Eu conheço muita gente que, é, é, quando precisou trocar o Xbox, estava com problema ou qualquer coisa assim, não partiu para o X. Ficou com o Xbox One S. Só o ganho do Drive 4K e o HDR, para muita gente, já não E agora é, ela parou de fabricar um... o
3: One X e continuou fabricando o One S.
0: Exatamente. Quer dizer, ainda eu fico imaginando qual vai ser a proposta de valor para o One S daqui para frente. Se nós temos um console top de 500 dólares, o um console mais barato de 300, para onde é que vai o Xbox One S? E, e
3: qual é o preço atual do One S? É 300, não é? Ele vai...
0: Nos Estados Unidos. É, ou do ele logo... vai ter que baixar de
3: preço bastante, né? Porque senão ninguém compra.
0: Ba exatamente, bastante. Eu vou até dar uma chegada aqui na Amazon.com que eu, eu consigo dizer para vocês agora. Mas vai ter que ser uma queda muito grande de preço. É porque. Ou vai poxa. ou vai sair do
1: mercado, né? Uma das duas coisas, né?
3: É, eu tenho a impressão que ela quer fazer mais ou menos o que ela fez com o Xbox Caixão, é matar bem rápido.
1: Ah, eu acho que também vai ser isso. Mas só para colocar o mundo em perspectiva Vocês são pessoas muito mal acostumadas com performance Vou, vou colocar agora de outro jeito aí, Porque, cara, o troço é um cavalo pra... ah, Tudo bem que ele não é o, o ultra-cavalo Mas ele é um cavalo A Adrenaline fez uma matéria muito interessante Está lá no site deles Onde eles colocam hardware de PC Equivalente ao hardware do Xbox é, Series X tá? ah. E você teria ali, cara uma placa de, com placa de vídeo, uma Radeon 5700, cara, Xtevia você tá doido, cara. É, um, é, um baita, é uma baita de uma GPU. Você teria um processador também excepcional, excelente processador. E se fosse um PC naquela mesma característica, custaria 1.300 dólares pra você montar. 1.200, 1.300 dólares pra você montar. Custa
3: US 299 dólares, cara você tá doido, é, como é que você e, e aqui dia no você Brasil, quanto você aqui no Brasil, seria um PC de 7, 8 mil reais
1: não, não chega, mas vai lá de 4 3,5, 3,800, 4 mil né, é, boa cara, que, ou mais, sei lá é,
0: é, é fala pra ti só para, só para informar o Xbox One S hoje nos Estados Unidos, básico sem nada, um controle só, 3,99 tá bom, vai, vai desovar, né, vai
1: ter uma promoção e vai desovar, né tem que ter. É, isso aí é o que vai com certeza acontecer. Então, quando eu vi aquele, os specs daquele console ah, do, do S, é, vou falar assim também, porque falar S parece que eu estou falando bunda toda hora. Né? Então, quando eu vi o, o, os specs do S, cara eu falei, meu, mas é um cavalo, por 299 como é que ela conseguiu fazer isso? Tipo assim, mas vá estar tá dando subsídio lá na China. Isso aí que é pagar para trabalhar, porque a lista está realmente pagando para trabalhar. Aí você olha nisso e você fala, pera aí, tá, tem a estratégia do Game Pass, que já provou que é um cavalo, de certa forma, vencedor, e ei entra agora, cara, a Sony tem um problemaço, porque nos Estados Unidos o consumidor é muito sensível a preço, muito mais do que o consumidor brasileiro, por incrível que pareça. Por quê? Porque lá não compra parcelado, que compra parcelado? Aqui o, cara, o pessoal parcela em 10, 12 vezes, e consegue adquirir um produto aí que custa R$ mil, mil reais, Americano, em sua maioria, ele vai pagar cash para ficar com o produto. E outra coisa, Maiden. Cara, Maiden agora, o né, Madden lá, o futebol americano no console, ele está no Game Pass, cara. Puta merda, isso é pro americano dá um apelo muito forte, porque é, o número de pessoas que tem console nos Estados Unidos só para jogar Maiden é muita gente. É muita gente, é um público muito grande é... E aí me parece que a Microsoft sai com um trunfo aí Por quê? Eu continuo achando que um console que consegue entregar uma resolução de 1440p E o Adrenaline provou que vai conseguir Porque ele colocou um hardware semelhante e consegue Consegue entregar 1440p 60 né? é... Na maioria, na maior parte dos cenários é, e chega a 120 em, em jogos multiplayer, eles fizeram um teste lá e viram que realmente não é balela, faz sentido isso que a Microsoft está falando. Para a maior parte das pessoas que estão sentadas na sala a 2, 3 metros de tempo da TV, 1440 pips querem ir para 4K, a maioria não vai ver a menor diferença. A experiência vai ser muito parecida, né? Existem pessoas com você que consegue perceber, mas a maioria não vai ver a menor diferença. É, então, você gastando só R$ 2,99 para entrar na nova geração, tendo Game Pass, com a EA dentro do Game Pass, tendo o Madden lá dentro, para o público americano, isso é um atrativo gigantesco. Verdade. Não esquecendo que estamos em tempos de pandemia, a sensibilidade ao preço está muito maior do que foi nas últimas décadas. né? Pessoal todo está salvando tudo que pode, porque você não sabe quando é que você vai ter uma retomada do, do, do crescimento econômico da economia da, de maneira é, proporcional antes da pandemia. Então a sensibilidade ao preço ela ela vai aumentar muito, né? E cara, se brincar, as vendas do Xbox One S podem até ser maiores das do que as vendas do, série, do, do que o série X, né? Uh, e outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, uh, sobre as placas de vídeo, para muita gente a decisão não é comprar um console novo, a decisão é, eu compro uma placa de vídeo nova ou eu compro um console novo? Muita gente vai, ter que se, vai se fazer essa pergunta, uh, porque tem uma galera que não só joga, tem uma galera hoje que produz conteúdo, e aí ele precisa para produzir o conteúdo de ter hardware competente para editar para fazer streaming e etc. Né? A gente sabe que os consoles permitem isso de certa forma, mas com limitações e o PC você faz isso muito melhor. E como quase todos os jogos de Xbox vão estar também no PC, é, aliás, os que são first-party todos né? estarão no PC, é, você, você começa a ter esse outro tipo de comportamento do mercado. Agora, o calcanhar de Aquiles grande que eu vejo realmente do, do Series S, não é placa de vídeo, porque ela é super competente para a maior parte das pessoas. Vai dar uma, uma qualidade fantástica visual, né? muito boa. É, não é a memória RAM, que é menor, não é a GPU, que não é tão forte, assim. É o armazenamento. Esse é um calcanhar de Aquiles muito forte, porque você tem só. É, 500, 512? 500? Né? Você tem só 512 é, GB. É, é tão engraçado falar só 512 GB, cara. Eu que comecei com um flop de. 64K só, só isso é nada, né?
0: Lembra da época em que você perdia dois minutos para copiar um disquete de 300k? Dois minutos?
1: Muito mais, pelo amor de Deus, é assim, inacreditável, não é só, né? Bom, mas porque essa coisa da memória do SSD agora nas máquinas. O SSD não vai ser mais utilizado como ele era antes, né? Porque ele era utilizado simplesmente para você ter é, o armazenamento do jogo e carregar o jogo para memória. Agora não. Agora as texturas elas vão vir também diretamente do SSD, né? Para folgar um pouco uh, o que nós temos uh, de, de folgar um pouco as memórias, até porque não está fácil você sair dobrando. Memória de hardware tá caro, memória tá cara e nada indica que vai diminuir de preço. Então a indústria achou esse caminho já que as memórias NAND estão ficando mais em conta pelas tecnologias que avançaram bastante. Você poder usar a memória NAND para também carregar textura e mandar alguns assets para dentro do jogo em tempo real, né? E essa mudança ela tem impacto não só na indústria de consoles, mas também na indústria de PCs. Haja visto aí que as novas placas da NVIDIA. Não vieram com aquela memória que todo mundo achou. Ah, agora vão ter é, 16 GB, não. Mas mudou, o jogo está mudando, está muito mais sendo direcionado e deve ser mais direcionado agora para SSDs é, ultra rápidos que vão ajudar a trazer assets para dentro dos jogos. Então são muitos fatores, né, que estão em jogo aí nessa é, nesse preço. E eu acho que coloca a Sony numa baita do intrusilhado estratégica a Microsoft está fazendo um convite para a Sony, tipo assim, Sony, se você quiser brincar, você vai ter que perder dinheiro também comigo, igual eu estou perdendo aqui, senão você não vai competir no mesmo, no mesmo espaço que eu estou competindo, Sim. né? E nada me tira da cabeça que Playstation, esse o melhor, o, o, o Playstation 5, é, qual, eu esqueço o nome dos dois, qual a diferença de nomes entre os...
0: Um é o PlayStation 5 normal e o outro é o PlayStation 5 All Digital. Isso não... All Digital, All digital. É, não tem Drive. Não tem o Drive então.
1: É, nada me faz pensar, cara, que o PlayStation normal não vai ficar entre uma coisa entre 649 e 599 o preço dele. Eu acho que está por aí. Não deve ser muito diferente disso, né? E que aquele outro vai ficar. Seria a Sony estava pensando em 499. Ou, ou alguma coisa assim, no máximo R$ 3,99. R$ 2,99, cara, R$ 2,99 é um preço muito
0: atraente. Muito é atraente. atraente. concordo. Mas você também há de convir que a Microsoft vai perder muito dinheiro com esse hardware. É? Porque R$ 299, 2,99 num dispositivo utilizando memórias de alta velocidade... Que só as memórias, se você for comprar hoje no mercado memórias equivalentes, você já vai estar se aproximando desse valor. Só as memórias. Nós Sim, estamos é. de, um, de um sistema completo. Um é, apesar, apesar que são GDDR3, né? As, as do, do Xbox One né? são GDDR3. É. Não, não. GDDR6. 6? 6 uhum. também. Cara, eu juro que eu li que
1: isso era GDDR. Não,
0: não sei. Estou aqui com as especificações. Ah, na... é, cara.
1: Nossa, meu Deus.
0: Realmente, cara. É. Caramba. Você, é, você... É, é, é caro, velho. Você... É, você é tá pagando 299 dólares, mas da... desses 299, eu acho que 249 são só memória RAM e o, e o HD, né, o SSD. E aí a gente fica
1: pensando, Roberto, na escala, cara, quanto é que será que custa isso para a Microsoft? Tem que ser o dobro ou mais, o que ela tá pagando, ela tá vendendo pela metade do que ela, que ela pagou pra montar, não é?
2: Eu, eu acho que os dois consoles, mesmo, mesmo o Series X, eles são deficitários, ambos, sabe? É, e... Mas no caso do S, eu acho que é muito deficitário, não é um pouquinho, não. É um montão.
1: É uma grana que eles estão perdendo. Eles estão jogando
2: muito alto com Game Pass.
1: O, é, cara. O Series
2: é. X tá saindo pelo mesmo preço do, 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 que o Xbox One X saiu mesmo
1: preço. Sim, sim.
2: Então, é o 4,99, é o preço do, 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 do Xbox One X que eles estão lançando. E,
3: e é o mesmo preço porque foi lançado o Xbox One na né? época.
2: Na época foi. Então é, é uma coisa <risos> de louco, assim, sabe? E, é. e realmente ele coloca uma pressão na... Na, na Sony, assim, gigantesca, sabe? É, é meio que aquela estratégia A Guerra nas Estrelas, que os Estados Unidos adotou Com a Rússia, às vezes, uhum. a União Soviética é, né? e, é. um, ah. e
3: saiu um rumor Que a Sony está revendo os preços né Que ela pretendia adotar É, é que eu falei, está
1: convidado para Você vem jogar comigo aqui, nesse mesmo lugar Mas, gente, a coisa é tão Maluca que é o seguinte Se o Xbox Series S fosse Me permitisse instalar O Windows nele eu pegaria o meu PC, tirava ele daqui, e colocava ele em cima da mesa. Eu não teria nem dúvida. Não teria nem dúvida. Né? Porque, cara, onde eu vou arrumar um PC por 2,99, que entrega esse desempenho, cara? Onde eu vou arrumar isso? Não existe. Né? Não, não tem nada parecido nesse
0: preço. Eu estou assustado que a gente está falando ainda do console mais barato. A gente está falando do. Sim! E não do Series é X essa é a,
2: essa é a grande qualidade não é né? você você ter um aparelho de altíssima qualidade por um preço é, realmente é ridículo pelo conteúdo dele
3: Impressionante. e, e é engraçado não, que, não, que não. isso que isso deixa mais claro ainda como a Nintendo ganha com o Nintendo Switch né
1: é Porque
3: é. é o mesmo preço do Nintendo Switch
1: exatamente no hardwarezinho baratíssimo
3: é de celular
1: né
2: é. Que dá uma diferença
1: muito grande. E,
2: e, Mas... nós temos um, e nós temos um componente importante, circunstancial também, né, DW? Que é o fato de nós estarmos numa crise econômica global Sim. causada pela, pela pandemia. É óbvio que a uh, Isso nós estamos falando aqui de países no mundo inteiro, com queda acentuada do PIB, na casa de 9%, 10%. <risos> quer dizer, a economia efetivamente encolhendo uh, 9%, 10%, às vezes até mais do que isso. É claro que há uma expectativa, foi uma queda abrupta, deve ter uma recuperação também, mas assim, no primeiro momento, e vamos ser sinceros, Quando... no final desse ano, as pessoas não. estão sem dinheiro. As pessoas Sim. não... não é, compras de videogame não estão na, na lista de prioridades das pessoas, entendeu? Então, não. você ter um aparelho novo, é, da nova geração, chegando por um preço assim, tão atraente, pelo preço assim que ele olha lá, aquele mesmo Nintendo Switch que saiu já há dois, três anos... É, é, tem um peso significativo, sabe? Já, já, e esse peso já é significativo lá no primeiro mundo. A, aqui para nós, para os mercados emergentes, em que você vai olhar lá e vai pensar: o meu filho que é um, um um videogame da nova geração. Aí o cara chega, ó, você tem duas opções, tem um custando 6 mil reais e outro custando 3 mil e cacareco.
1: <risos> ah, meu amigo. Ô, ô, tem <risos> dúvida, né? Acabou a conversa. Tem, tem nem dúvida, nem dúvida. E, cara, eu também fico pensando o seguinte: é, quanto é que é o Game Pass nos Estados Unidos, o sol do console?
3: Uh, o Game Pass normal sem ser ultimate, eu acho que é 9 dólares por mês. Se eu não me Pensa engano. você. Você é um pai americano... ultimamente de de em... acho que é 13, uma coisa
1: 15, assim. 15. 15, É, Pensa aí, você é um pai americano de classe média passando por dificuldades, que o momento agora todo mundo está passando por dificuldade, raríssimo salvaram né, uh, de algum tipo de dificuldade. Você pode dar um presente de Natal para o teu filho, que é a única coisa que você vai gastar é 2,99 mais 9 dólares por mês, e aí, o seu filho já tem Medem, tem todas aquelas coisas que o americano gosta, e uma carralhada de, de jogos. Ah, velho, você não precisa ser muito. Não faz muita força para pensar o que, que você vai comprar. Né? É fácil escolher o que, que você vai comprar. Ah, não, lá, mas eu e... tenho aquele jogo tal que eu quero.
3: Não, esse aí é no teu aniversário, filho. E lá é, também ele... vai ter aqueles planos Alexas, né? Yeah. tem também paga uma paga uma mensalidade tem. e vai ter acesso e... ao console mais o ultimate isso
1: isso que é que é construção um leasing né e e, yeah. e você adquire no final você fica com, com o console é, assim, me parece que é uma proposta muito muito forte para o momento para o padrão do público americano para o gosto do público americano né então pelo menos nos Estados <risos> Unidos eu acho que se brincar o o s vai vender mais que o x é bem mais até, agora é. no, no final do ano, e a, e a Sony vai ter que rebolar e vai ter que repensar bastante é, para como é que ela vai fazer para competir nesse espaço aí, é, principalmente porque ela não está competindo só com console, ela está competindo com console e com Game Pass, e aí a coisa é diferente, a competição aí... é muito figura.
2: E é isso que eu queria destacar, né, DW, porque tem dois espectadores nossos aqui, o Rafael e o Alexandre, que assinalaram isso lá no YouTube, e nós já ah. a gente já vem batendo, quer dizer, nós já vemos batendo nessa tecla aqui no, no, no João do Papo há um, um bom tempo, e você, como é, é, empresário do ramo tecnológico, tem batido, batido nessa tecla muito mais tempo, que é essa é, transição é, do mercado Sim. de produto para o mercado de serviço. É, a gente falou várias vezes aqui no Jogando Papo que se a Microsoft pudesse, ela até parava de, de fabricar consoles porque que ela quer vender Sim. o Game Pass. Ela está curtindo, você olha o Game Pass. Game Pass é legal, ela não tem que ficar fabricando, é, tendo uma planta industrial para isso, não precisa entrar no mercado retail, varejo. Ela joga lá assinatura, oferece serviço e, e a graninha está pingando para ela. E, e, de certa maneira, né, o pessoal está dizendo: ah, tá parecendo é, plano de internet que dá o. O, os roteadores, é. ou lá nos Estados é. Unidos né, as, as os planos de celular, que praticamente dão o celular para as pessoas também, é quase a mesma coisa, a Microsoft está dizendo, meu amigo eu não, não me interessa o quanto você quer pagar no console, eu quero que você assine o Game Pass <risos> se você me prometesse se ela pudesse chegar para o consumidor e falar oh, se você me prometer que você vai ficar com o Game Pass com 3, 4 anos top. <risos> tô te dando aqui o, o aparelho, sabe ela, ela quer vender o serviço, sabe e, nós, e realmente eu, eu confesso que como a gente não tem os números do Game Pass, eu não sei o quanto que a Microsoft ganha com o Game Pass. É, então eu imaginava que o que a Microsoft queria seria assim, é tentar vender o Game Pass dela, como ela tentou, para as outras empresas, para a Nintendo e para a Sony. Ela tentou, ela, ela procurou fazer isso. Como não deu certo, ela pensou, ah, quer saber de uma? Então vamos então, fazer o seguinte, vamos dar <risos> os consoles, relativamente falando, né? E fazer com que as pessoas assinem o game pass.
1: Isso aí, Cadirinho, porque a gente já tinha conversado bastante sobre isso em outras ocasiões. E Netflix mostrou o caminho, né, pessoal? Tanto é que depois de Netflix, quantos surgiram aí, né? Opa! Tem... Uh... <risos> uh... Amazon Prime. Amazon Prime, HBO Go e aquela coisa toda. Uh... E a Microsoft foi a primeira que capitalizou em cima disso, né? Uh... E cara, esse negócio dela trazer e ir para dentro, não. É, é, é assim, me estranhou eles não terem feito um estardalhaço em cima disso, assim. Foi como se fosse ó, só mais um chegando. Dá a impressão que vai ter até mais gente daqui a pouco, sei lá, quem vai estar entrando nesse negócio também. Será que daqui a pouco é que entra nisso? Será que a gente pode chegar em algum momento a ter até uma, uma outra empresa maior entrando nisso, uma Take-Two no futuro? O que, que, que vai acontecer com esse troço? né? É, a gente não sabe a caixa preta, não conhece como funciona mas a gente está vendo que esse é o futuro realmente do mercado e outra, com o Game Pass o que a Microsoft parece que está tentando fazer é sair fora do risco da nuvem o dia que ela permite que você jogue sem console né? Ó, não importa, o dia que os consoles desapareceram ainda tem o serviço então você pode usar o hardware da tua TV usando o meu serviço, eu não me importo console é, é dispensável você, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, mas daqui a pouco eu não preciso fazer mais, e você vai ter o serviço, e por isso, ah. acho que todas as fichas estão apostadas nisso aí, e é o que você disse, leva, leva o console de graça aí, né? guardado as devidas, é. mas na boa, é de graça, 299 nesse hardware é de graça, está é, tá dando, é. né? pelo amor é. de Deus, me compre.
2: E você você não esteve aqui participando do nosso programa anterior que a gente falou da questão toda da Apple, mas eu tenho absoluta convicção, sem nem você ter participado, que você também deve concordar que a Apple meteu os pés pelas mãos ali quando comprou aquela, aquela briga lá, e, e a Microsoft é, se aliou à, à Epic naquele, na, naquele assunto, e, e, e veja só, Uh, veja num plano, num outro plano que está acontecendo agora, a Amazon Prime quem está falando aqui da assinatura, a Amazon Prime, ela agora, não só ela permitiu uh, outros serviços dentro dela, como ela faz a intermediação desse negócio, né, a Amazon Sim. pegou e disse, olha meu amigo, nós temos várias outras, você conhece o Netflix você conhece a HBO? Mas deixa eu te apresentar aqui. Ó, Nós temos aqui a Starzy, que eu até tinha assinatura, inclusive, apartada. Nós temos a Starzy, nós temos a Paramount, nós temos aqui a Warner, temos várias pequenininhas, a, do... a MGM, LGM. né? Mas nós temos várias, várias outras aqui que você não conhecia, mas agora você, que é assinante Prime, pode embutir tudo na tua assinatura se você quiser. Então você assina aqui com a gente, entendeu? E é claro que a Amazon tira a graninha dela na história. A Microsoft está convidando todo mundo a fazer o mesmo. Né? Por enquanto... O... É, porque, assim, ela chamou a Electronic Arts e disse "Olha, Electro... o EA Play entra de graça. Não vamos esquecer que teve um reajuste de preço do Game Pass há um pouquinho de tempo atrás. Mas, mas... só aqui, né? <risos> só no
1: Brasil. <risos> no mundo não, né?
2: É, mas... Não, não, na verdade, não sei, agora você pegou. Ah, eu é, não, não, foi, foi, que...
3: foi no Brasil, por causa do dólar e coisas assim.
2: Mas de qualquer sorte, assim a Microsoft ah. ela, ela, ela deu claro sinais de que ela topa esse negócio também, entendeu? Ela está dizendo o seguinte, olha, meu amigo, eu tenho aqui o Game Pass, se você quiser incluir o negócio, a gente inclui. Se você quiser, eu posso vender o teu serviço apartado aqui, ó junto com o Game, Game Pass, é isso. Mas se você ah. quiser os jogos da Ubisoft, por uns 10 dólares a mais, você tá levando. Se você quer os jogos Sim. da da take sei lá, que empresa pode ter interesse, você está levando também. Então, é, a Microsoft, ela disse que ela está aberta, né? ela está open to business para isso. né? E, ah. e aí, realmente, eu acho, sabe, DW, que isso realmente pegou a Sony, não deveria ter pego a Sony com tanta surpresa, eu acho que a Sony ah, deveria ter antevisto isso, mas pegou, e o pessoal diz, ah, a Sony não liberou o preço. Porque ela não sabe o que fazer. Na minha opinião, a situação dela é essa. Sabe? Ela disse... É, ela pegou ali o um papelzinho que estava anotado 599. Ela pensou... Estamos, estamos com problema.
0: <risos> sabe? Então, é, 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 ela está encrencada, realmente. O, 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 os Sim. executivos lá no Japão, os executivos no Japão devem estar suando frio agora. Porque eles vão ter que repensar por completo a estratégia deles. Esse tá esse preço pro Xbox One X e o Xbox One S tão barato, barato, realmente deve ter pego a Sony de calças na mão e eles vão ter que, eles vão queimar muito,
3: muito. Mas eu fico pensando, será, será que a Sony está tão preocupada assim? Eu, eu, às vezes eu fico pensando que a, porque a Sony tem muito de soberba também, né? Eles, eles podem estar tá achando também que só os exclusivos vai ajudar. Ser suficiente para
0: mas Darte, a,
3: a
2: Nintendo e aposta, talvez isso, seja mesmo, e, aposta né? e aposta corretamente,
3: né? Talvi... E talvez seja mesmo, né? Muita gente para pode é, pode os exclusivos né, na Sony.
0: É, pode mas eu digo, eu digo que a Sony deve estar muito assustada e muito preocupada agora, porque a Microsoft se calçou para conseguir perder muito dinheiro na venda dos consoles. Eles têm serviços excelentes. A Sony não tem. Eles vão ter. Eles já não tinham gordura para queimar. Com certeza, a Sony de início já tá, vai perder muito dinheiro a cada console vendido. Sem dúvida nenhuma. Eles vão precisar colocar algum exclusivo de peso muito rápido na plataforma. Mas a, é. Eu, muito mas, mas rápido. A Sony e deu... não vai
3: ter muito rápido. Mas nenhum. a Sony tem um,
2: problema, tem um problema adicional também, né, Porto? Porque é? quando, a, quando o PlayStation 3 ele era deficitário, as outras áreas da Sony sustentaram o rojão. Sim. Só que com a Playstation 4, isso se inverteu. As Foi, outras é, áreas de da Sony estão deficitárias e, 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 a, e o departamento, digamos, a divisão Playstation, é que estava segurando o segurando barco, assim, sabe? Então, a, a Sony tem um problemaço, porque ela não pode se dar o... Ela depende
3: e... da divisão de Playstation para sobreviver. Sim. E eu
2: acho... Que a Microsoft, sei, se nós vimos isso, a Microsoft também deve ter visto. Claro, não, claro. A gente percebeu que tinha essa vulnerabilidade. A Microsoft disse: ah, eu tenho Windows, eu tenho Word, tá tudo serviço agora. Até o Word já não é mais produto, já virou assinatura também. O Office é assinatura. O o Pass é assinatura. E eu tenho, eu estou negociando aqui outras é, é, ou, ou, ou é eu vou dizer assim, outros aplicativos né, de desenvolvimento online de é, é, armazenamento em nuvem a Microsoft tá, tá, tá muito à frente da Sony nesse aspecto né? a Microsoft inclusive briga nisso com a, com, com, com a Amazon, briga nisso com o Google não briga com a, com a Sony então é, é, é realmente um problemão ali para a Sony descascar e aí tem que apostar na inércia do consumidor e no conservadorismo do consumidor de estar disposto a pagar mais pelo produto deles, porque é deles. Uh, puxa vida, que... porque assim, na, na época Xbox 360 PlayStation 3, isso ficou claro que não.
1: <risos> o pessoal é curioso, não estava né? nessa interna, não. E, olha é, como as curioso. coisas mudam. Eu, eu, desculpa, Portinho. É, eu, se fosse entrar na nova geração, possivelmente, eu esperaria e entraria com o um, um Play 5 por conta dos exclusivos e etc, meu filho tem umas coisas que ele gosta aqui. Aí veio esse Xbox de 299, esquece, filho, nós vamos aumentar primeiro nesse. E depois, se for o caso, a gente compra outro no futuro muito remoto, muito distante. Por quê? Porque esse eu vou conseguir comprar agora mesmo, nesse momento de contenção de gasto e tudo mais, eu consigo comprar. Então, possivelmente no lançamento, se não vier também a um preço Brasil de 4 mil, não é, gente? <risos> isso aqui. É, né? Tudo é possível. Mas eu queria fazer duas observações que eu acho muito relevantes. A primeira é, como o mundo mudou né? em momento algum a gente falou nossa não vem, não tem como ler disco ah, no, no Xbox s e não tem como ler disco no Xbox no playstation digital All digital a gente não se importa mais com o disco, não é mesmo? A gente não se importa mais em comprar o jogo físico no final das contas. O, o que Porto está sorpreso motivou... com essa sua alegação, né? É, o... é. Então, assim, a maioria das pessoas, né, o Porto não, não está entre elas, mas a maioria das pessoas não. Não se importa mais, né? Mas você vê, até o Porto, cara, ele, em ele, um momento algum, até essa hora que eu falei, ele expressou essa dor. Então, é uma dor, mas não é uma dor assim tão assassina é como já foi no passado, né, cara? Que dava é. flame wars e tudo, né?
0: Verdade. Então, essa é uma primeira,
1: uma primeira colocação que eu acho muito interessante. O mundo mudou e a gente não se importa mais se o conteúdo é digital, se o conteúdo é físico. Não, não, isso não está mais em questão. né? A segunda coisa que eu acho muito relevante desse debate que a gente teve é que, é, no final das contas, você pode escolher a plataforma X ou a plataforma Y de acordo com aquilo que você mais curte de lineups, né? quais as franquias que você mais gosta, etc. Mas, cara, uma coisa é fato, Money Talks. Não adianta, cara. Se a Sony não vier com uma proposta, para combater no preço esse console da Microsoft de 2.99, ela vai perder um filão muito grande de mercado, porque as pessoas estão muito sensíveis a preço. E eu uso dizer que não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, as pessoas não, estão claro, sensíveis claro, a preço, claro, claro, né, nesse momento e <risos> monetox. <talks. risos> então ela tem que achar uma forma aí de combater isso. Como? Ela vai pegar o All Digital e vai jogar 299, duvido que ela vai conseguir fazer isso, cara. Tível. Duvido. Tível. Porque é o mesmo console, só não tem um drive de Blu-ray. O drive de Blu-ray custa 30 dólares. 30 dólares? Não, não. para ela custa 10 dólares, 15 é, dólares. É.
2: Eu, então... E, e para você ver, né, como essas coisas também, essa parte histórica ensina, aquela mesma, aquela mesma minissérie, a GDLK, lá que eu tava assistindo, no episódio do SEGA Genesis, eles pegam e, e, e falam que a, a SEGA contrata um executivo norte-americano, que ele fugiu o nome agora do... do
0: Tom dele,
2: e e ele, ele é contratado pra, pela SEGA para chegar lá e, e, e ele aponta a primeira coisa, ó, nós temos que reduzir preço. Ele, ele, ele até faz no seriado, ele coloca numa, num quadro negro Outra com cinco assim, itens né? dele, é. né? Então ele colocou ali, o primeiro era esse. O segundo circunstancial da época era derrotar o Super Mario, né? E, e, e terceiro, o terceiro item era mais jogos de esporte. Esse era o terceiro ah. item da linha dele. Porque ele falou é. assim, as pessoas, é, o público gosta de jogos de esporte. E o grande carro-chefe dele no Genesis foi qual? Mas... John Madden. Com <risos> a <risos> Electronic Arts surgindo, é, começando ainda, né? Electronic Arts é, ainda, ainda na sua fundação. E, e, e vamos pegar o seguinte, não é só de John Madden que a, que a Electronic Arts traz, não é verdade? Ela traz um outro joguinho que é muito importante para boa parte do público, principalmente Tudo. europeu Sim, e brasileiro. <risos> Tem FIFA junto, entendeu? Tem FIFA junto, e ainda temos que botar na cabeça isso. Nós aqui, nós aqui... Eu, tô... tá, eu, eu, tenho, eu tenho um PC gamer, eu tenho o Xbox One, eu tenho o PlayStation 4, eu tenho o Nintendo Switch. Eu sou o padrão de consumidor? Eu, que nós, não <risos> nenhum não. de nós é, entendeu? Não, nós somos... Não. Nós somos a minoria ultra hardcore que, que, que tem isso como hobby de preferência, que, que gasta dinheiro nisso é, e que joga vários gêneros e vários estilos diferentes, mas a maioria das pessoas não. Então, a gente brinca, é claro, com, com o pessoal, porque não é o nosso perfil, mas a maioria dos consumidores é o quê? É o jogador que, que pega o console para jogar FIFA, que, vai, que pega o, o aparelho para jogar o novo Beto Royale que vai sair que vai jogar Sim. o Madden, que nos Estados Unidos que vai jogar FIFA no, na Europa e no Brasil e no terceiro mundo, de forma geral, é a pessoa que vai jogar realmente esses Battle Royales, que vai jogar um, um outro jogo competitivo, ou um jogo de nicho, vamos supor, a pessoa que vai jogar lá um um jogo de corrida, está querendo é, o, novo, o novo God of War, que seja, né? porque ele é fã do, do gênero, ou um o novo, um novo Mario, é, é, o, o mercado é composto por, essa, por esse pessoal. E a Microsoft, com esse preço, ela chega e diz, olha, você vai poder jogar o FIFA, meu amigo, está embutido, inclusive, no Xbox, no, no Game Pass, você vai poder jogar o Madden, está embutido no Game Pass, e para esse pessoal é tão relevante assim eu ter 12 teraflops de capacidade de processamento gráfico, entendeu, não. Então, se, se o, 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 o meu FIFA já vai conseguir rodar num computador que hoje eu, eu nem teria condições de ter, de qualquer maneira, né? não estaria disposto a gastar dinheiro nisso, é, não. Eu, não, não, não Não é importante, é importante eu ter 12 TeraFox para jogar Fortnite? Não. Não. É, não, pra eu jogar Call of Duty, que tem até no celular? Não, não. Então, definitivamente, então, realmente, é, é, é muito problemático, eu acho, para a Sony. Porque, assim, não é que nem o, o, o Nintendo Switch. Porque o Nintendo Switch, assim, ele, ele, ele aposta nos, nos seus, seus exclusivos. Então, ele não se preocupa com é, suporte online. A Nintendo acabou de descobrir o que é a internet. Então, eles não se preocupam com suporte online. Eles não se preocupam com... É, fato de, de você ter uma comunidade de, de jogadores jogando multiplayer ou MMOs, o ou que quer que valha. A Nintendo realmente não está preocupada com isso, mas a Sony está. <risos> e a Microsoft Sim. está, porque esse Sim. é o perfil de um consumidor deles,
1: na é verdade? Exato. E, e, e se, e... Só complementando o que você disse, Hã? Roberto, você lembra lá atrás no, no Xbox 360, quando a gente começou a ter contato com jogadores americanos, e a gente perguntava quantos jogos os caras tinham, eles falavam assim, ah, eu tenho três jogos. E falavam que que, cara? Mas peraí, isso aí é muito barato comprar jogo. Não, o jogo é caro. Eu falo, mas como? Eu tenho 30? Como é que você tem 3 morando aí nos Estados Unidos? Cara, é totalmente diferente, velho. Totalmente é. diferente.
2: É. Então, realmente a Sony ela ela realmente está ela muito, muito encrencada nessa parte aí, porque o preço dele vai, vai pesar e vai afetar a maior parte dos jogadores. Tem tem dúvida nenhuma disso. É, talvez, ah. e aí eu até concordo contigo, a Microsoft tinha que ter feito um estardalhaço maior com a Electronic Arts. Talvez ela não tenha feito, e aqui eu tô só pondo, porque ela sabe que a Electronic Arts vai bater na porta da Sony. Você vai dizer, olha, não sei se você percebeu o um negócio que eu acabei de fechar lá com eles, você <risos> tá afim de conversar comigo também ou não? E aí talvez a Microsoft pensou, melhor eu não fazer muito estardalhaço que eu vou fazer propaganda é, alheia, né? Mas... Mas ainda a Sony... Mas, ela uh, não mas fechar,
3: tem EA Play na... Já tem EA Play também na... na no, tem, no, no tem,
0: Playstation. Mas, mas não tem, mas você né? é, é Você vai pagar mais. É, você vai pagar mais, exatamente. Eles não, mas é, o que o Roberto falou é isso aí. Ah, é é. possível que
1: logo, logo, você não vai pagar mais para ter EA também lá no serviço da... Da, da Sony, né, cara? Eles querem que o software está quietinho, nem
2: provável. É possível, é possível. É, é uma forma de neutralizar. Se eu é. fosse um executivo da Sony, a primeira coisa que eu ia fazer. <risos> <risos> Alô? Ele fala, cara... Vamos conversar aqui. Vamos
3: resolver
1: o um problema.
3: Ó, ó, o Rafa B no, no YouTube falou que o novo console S é quase um novo estilo de jogo ou gameplay. Eu não vejo um problema em tentar atrair esses usuários eu mesmo não estava animado com a nova geração até ver esse s
1: Viu? é tem isso é. Muita, foda, cara. muita gente, é foda. Muita gente agora, muito lançamento. agora agora eu quero comprar é é. simples assim é. Isso quando acabou, eu...
0: né? é quando havia quando havia a perspectiva desses consoles com preços beirando os 500 dólares é, nessa nossa atual situação muita gente estava acho o surgimento desse console tão mais barato realmente chamou uma atenção e eu digo isso até, eu fiquei impressionado porque, se eu não me engano, foi ontem, saiu uma matéria no Kotaku é, De japoneses reagindo ao anúncio do Xbox One S E muita gente se animou, dizendo que... Curioso de... É, porque é, muita gente gostava dos jogos do 360 Não se sentiram convidados pelo Xbox é, One mas que esse Xbox Series S, pelo menor preço, dá a eles a oportunidade de entrar mais barato na nova geração é. e jogar jogos que eles gostavam no 360 por causa da retrocompatibilidade. Olha que interessante.
2: É, e, a, e a conversão, a conversão dólar-iene pesa no bolso também, né?
0: Ui. A conversão para o iene está puxada. Eu estava respe... lendo a respeito disso. Então, os japoneses, é, muitos japoneses estão gostando da jogada da Microsoft em lançar esse console mais barato e muitos estão se sentindo impedidos a comprar um para ser Sim. a entrada deles e, e de novo poder jogar jogos do 360 em reto-compatibilidade e aí tem mais uma coisa que está pesando contra o Playstation 4, o Playstation 5 eles só disseram que a reto-compatibilidade será com o Playstation 4 e acabou, é, parcial, parcial, é parcial. Se você quiser jogar jogos de Playstation 1, 2 e 3, esquece, você vai precisar continuar usando seus consoles antigos ou recomprar os jogos através do Playstation Now. A Sony tem que se mexer, tem que se, se mexer. mexer. Mas
1: olha é. como ela tá meio encruzilhada agora, é... pô, eu tô vendo o povo achando que a gente é caxiça, né, cara, eu sabe isso. É. Ah, a gente é sonista, depois a gente é caixista A gente é isso é um inferno oh, oh, Mas... olha, o meu, olha o meu Kratos lá atrás Olhando assim, <risos> é <foda. risos> Mas, é, o, o... A cruzilhada estratégica era tão foda Que é o seguinte Se hoje a Sony traz O, o modelo dela é, All digital ao digital lá para 299 Eu ainda pego o Xbox Por conta do Game Pass é. Por quê? Porque eu não uso mais o serviço pago da Sony. Eu coloquei só um serviço aqui em casa, que é o Game Pass da Microsoft. Uh, falei para o meu filho que se ele quiser jogo no console da Sony, ele vai ter que ganhar no Natal, vai ter que ganhar no aniversário, ele vai escolher lá o, o jogo e eu vou dar para ele. Não vou ficar comprando fora, jogo fora do Game Pass. A Sony tem que trazer um serviço no modo semelhante para poder embarcar no console dela agora no lançamento. Isso não vai acontecer então eu vou fatalmente eu vou comprar de novo se não vier um preço abusivo se vier um preço é, é, justo né é, eu, eu vou comprar realmente o, o console é, o Series X da da Microsoft é, tomou e... um tombo né
2: pelo eu... visto sim mas okay. a minha realidade sabe DW ela é um pouquinho diferente porque talvez exatamente pelo, pelo... por conta do Pass sabe porque como a minha plataforma de preferência ela é o PC com o Game Pass, principalmente com o Game Pass Ultimate, e com a, o compromisso que a Microsoft tem de lançar os jogos... Tudo para PC. Né? Também para PC, né? já para o Game Pass, é, uhum. é realmente, para mim, o, o, o Xbox, enquanto aparelho, seja a 299, seja a 499, ele tem pouca atratividade mas pelo meu perfil de consumidor. Que, que é o nosso
1: próximo assunto, é o próximo
2: sem dúvida nenhuma. Então, a princípio, se eu for pegar um console, <risos> realmente meus olhos estão voltados para o Playstation. Mas por quê? Porque eu, eu, eu sou um PC Gamer, eu, é minha ah, plataforma de preferência e bem. eu tenho assinatura do Game Pass no PC. Então, eu, eu, realmente, para uma pessoa com meu perfil, o Xbox tem pouquíssimas ah. atratividades. Mas assim, a, vamos supor assim: ah, eu quero, eu, eu quero também ter um, um, um produto de vanguarda, não é? Então eu vou para o PC. Aí o cara vai olhar o que, que o, o Series X, ou até o Series S mesmo, oferece. E aí ele vai olhar quanto que vai custar para ele montar um PC igual ao Series S mesmo. Não vou nem para X, vai, vai para o S, não tem problema não. Vamos ficar no S, vamos ficar aí no, na a... Radeon. Vamos ficar aí na, 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 na a... Radeon <risos> Série 5, né? vamos pegar aí a. a, a... Vai, vai montar um computadorzinho lá com uma 5.700 para você ver o que é bom para tosse. Não, é, realmente é, é brutal, sabe a diferença de preço para esse cara. E aí esse cara vai pensar melhor não, <risos> melhor eu comprar o um Xbox, sabe porque vai diferença Sim. vai ser muito, muito grande.
1: Sim. E tem muita gente igual a você, cada muita gente é, que tem PC que está olhando para o que está acontecendo e está falando assim, eu não vou comprar agora, eu quero uma placa de vídeo que é o nosso próximo assunto. <risos> eu não vou comprar agora, quero a placa de vídeo porque eu sei que eu vou ter quase todos os jogos do Xbox no PC, eu já tenho é. a minha biblioteca toda que tá aqui, que tá rodando, uh, eu não, não tenho atratividade nesse momento o jogo tá muito diferente, né senhores do que foi aí nos últimos anos virou muito mais o lado do serviço o serviço é. fez a ponte com o PC de repente, o fabricante de placa de vídeo tá preocupado com o preço de placa para ficar, ficar perto de preço de console porque o cara que se troca só a placa de vídeo já é mais do que o suficiente para ele ter mais desempenho no PC, então é um, é um jogo multifacetado, é um jogo
2: E, o, e, e você vê, né, DW que assim, a, a, a Sony, ela tá tomando tanto tiro, que até a NVIDIA aqui em não tinha nada a ver com o peixe virou uma, uma pedra no sapato para ela, né, porque me lança, o é. que vai ser o objeto da segunda parte do programa, né? me lança até uma placa que é altamente competitiva por um preço absurdo também eu não sei como que eles fizeram aquele preço lá então é, é uma encrencaça é, inclusive o
1: Portinho colocou uma figurinha lá no nosso grupo, que é impublicável, mostrando né, o que é a Sony e o resto tudo atrás. É aquilo lá, cara. É foda. É brinquedo, não. Realmente todo mundo aí querendo arrancar um nacre da Sony e ela tem muito trabalho pela frente aí, mas a Sony já mostrou poder de reação em outras situações. E acredito que não vai ficar parada, não Apesar de qualquer coisa Ela vai se mexer Não, não creio que vai ficar assistindo isso também é, Assim
0: Com soberba, não Porque a Sony é conhecida por ter um pouco de soberba Mas, sim, sim. mas Temos dois meses ainda de aguardo Hoje é dia sim, tem coisa, né? Dia 10 de novembro A coisa esquenta de verdade Exatamente mas, mas a a gente, a é gente jamais imaginava, né, Porto,
2: meses atrás, que nós estaríamos falando aqui de um console da nova geração, para todos os efeitos, custando R$ 2,99, né? Ah. É, nós jamais estávamos pensando que iríamos falar de uma placa do nível que nós vamos falar logo na sequência. A Sony pode chegar também e, e, e nos criar um programa falando de coisas que nós jamais iríamos imaginar também.
0: É gente, a Sony tem dois meses para nos impressionar. Nos impressionar. E não criar uma estratégia de marketing besta para dizer que é melhor que os outros. Ela já fez isso tantas vezes. Ela tem que reagir, né, cara? Ela tem que reagir. É e ela, e ela
3: geralmente faz isso quando ela quando está ela na liderança, né? Que é o caso agora no PlayStation 4.
1: É, exatamente. É. E, e, assim, e não, não esquecendo de falar, esse Xbox S é feio que nem bater em mãe, né? Puta que pariu o console feio do caralho. É... Sério? Mas para fazer... Flasileiro... lembra muito
3: aquelas, aquelas antigas
0: eletrolas
3: portáteis de, de vinil, de plástico ah, se... que tinha, te lembra?
0: <risos> se ele viesse todo pretinho, a grade preta, a carcaça preta, não ia nem ficar tão distoante. Mas, cara, ficou tão estranho, parece até um fogãozinho de, de camping. Parece, parece. Outra coisa que
1: ele parece é o walk talk, falta só puxar uma tela para cima ali.
0: O mais engraçado é que eles usaram, eles fizeram o um meme, usando ele como se for aqueles é, alto falantes que você usa em drive thru para poder falar com os rapaz
1: E dá pra ver claramente ali que aquilo tem a ver com o preço mesmo para baixar material, né? O um material barato. É tudo vai para tirar custo mesmo ali, reduziram ao, ao mínimo possível. Sim. Mas, parafraseando o grande piloto, né? Carro bonito é carro que anda, não é mesmo? É console é bonito é console que vende, cara. Não tem é isso é, é, isso, aí, é isso aí, mas é feio para caramba, meu Deus, horrível. É. É...
3: É... É... eu e, e que e... Tô, eu tô tentando. Vamos tentar fazer aquele exercício de adivinhação do, dos preços aqui no Brasil? Ah, vamos,
0: vamos, vamos. <risos> tá. Não, certamente, certamente. Antes disso, eu só queria fazer um comentário. O console é feio? O, o, o Series S? O, é, do... é feio para burro. É. Foi, foi a melhor maneira, eu acho, que eles é, arranjaram justamente por causa da solução térmica, né? É. Porque ele continua se aproximando do design térmico da, da geração atual, numa placa-mãe que, na vida explodida, é uma placa-mãe minúscula, minúscula, e é uma placa-mãe só, ao contrário da Xbox Series X, que são duas placas-mães separadas, uma, uma insanidade, mas ele vai continuar com aquele cooler gigante, justamente para poder refrigerar melhor e diminuir o ruído do console, que para mim é o mais importante. Não tem jeito. Aqui em casa, calor infernal, eu ligo o Xbox, não ouço nada. Ligo o Playstation, parece que eu tô na eu porra do ligado. galeão. Eu tô, parece que eu tô sentado do lado de um 737. É assustador. O Playstation, quando,
2: e o quando Xbox... ele liga lá, assim, a, 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 o cooler no máximo ali, ele vira uma turbina.
0: Cara, assim, é, sabe, sabe o que, que é mais engraçado onde eu vejo isso claramente? No Gran Turismo, eu tô pilotando. Pilotando, pilotando, faço isso, aquilo, aquilo, Perfeito. outro. Não, 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 não. Eu tô jogando, o ruído dele tá normal. Sabe onde é que o bicho esquenta? Quando eu entro no modo foto. Que eu, que eu, que eu vou lá, ah. seto a... Tal. Quando eu clico em fotografar, que liga o modo de renderização pra renderizar a foto em qualidade máxima, cacete, parece que a porra do cooler vai decolar de dentro do console. <risos> e não é nem jogando, cacete, é fazendo foto.
1: <risos> Cara... Uh, outra coisa, com aquele design ali do, do Série S é, Nunca deixe líquidos próximos ao seu console cara,
0: Porque não. ali, se cair ali dentro, já era, cara Já era, vai ser uma é. vez só você, você, não acha, você não acha que quando os meus pais estão aqui em casa Eu não tenho que rezar toda hora que eles passam da sala para cozinha Porque justamente do lado da porta da cozinha É onde está meu hack e meu Xbox One original original, é gigante Sim, Se o meu pai... Me deixa me dar... em cima do console, assim. Deixa tantas vezes, tantas vezes. E eu, eu olho para... Porta, porta copo meu, meu Deus, meu Deus. Não, não. É. Mas é isso aí. Bom, vamos fazer então o nosso exercício de futurologia? Vamos okay. lá. Vou começar pelo Dart. O nosso... O nosso beta-tester. Olha, adopter. Olha, <risos> <Early adopter. risos> Seus chutes para é, Series S e Series X. Vamos lá, que eu vou anotar. E daqui a dois meses, quem, quem acertou, quem chegar mais perto, vai ganhar um pacote de Pipoca Bilu. Vamos colocar aqui. Pela ó. Pela boca e sai pelo menor preço. Exatamente. <risos> então, Series S e Series X. Quanto que é o Series S, Dart? No Brasil, em reais?
3: Series S, 2,499.
0: 2, 4, 9, 9. Hum. E o Series X?
3: 4, 9, 9, 9
0: 4, 9, 9, 9. ok oh, é.
3: Tudo bem ah, Tá, tá o problema Eu acho tudo... que fica entre 4, 500 e 5, 500. Mas eu vou chutar não, 4, não, 9, 9, 9.
0: não, não, não abre um, um espaço É o
3: chute Puta. inteiro
0: Cadê lim Vai Series S ah. Ah, eu vou, na, eu vou na teoria
2: do múltiplo de
0: 10. 2,99 e, e 4,99. 2,99? E, tá, você igual <risos> então, o Dart no X Essa. e, e
3: projeto O, o ah. Nintendo Switch, ele é 2,99 e aqui no Brasil a Nintendo lançou por 2,999.
2: Né? É. É, tá, a teoria do múltiplo de 10
0: funciona, cara.
3: <risos> é, que, é que eu confio na Microsoft que ela costuma ser boazinha aqui. Pra ah, tá. <risos> Por isso que eu botei um isso pouco é
0: Isso é verdade. Não é que nem a Sonic no lançamento do Playstation 4 chutou o preço lá para reais de uma vez assim. A Microsoft geralmente costuma estudar bem antes de jogar o preço na nossa cara. DW, você quer dar seu chute?
1: Vamos lá. Vocês já fecharam bem o range aí do que a gente acredita que é crível, mas eu iria com 3, 2, 9, 9. Uhum. Aliás, 2... É, dois... Desculpa. É... 2399, 2399, 2399. Mais barato, Isso, do Série X. É. Série S. Não, Série S. É, Série S, desculpa. E UX. o outro, 599. 5999 5999
2: É o produto... Do Brasil, o produto do Brasil é o S. O X é só para para elite. É, é para maluco. Eu
1: acho que eu iria apostar numa loucura desse.
2: Mas, mas, mas pode ser, nós temos essa, essas... Em carros nós temos muito essa política muito no Brasil. Isso. Né? Ah. Coloca um preço acessível daqueles carros é aquele que não é para você comprar, eles jogam lá em cima.
1: Não, né? E outra, né, Roberto? Olha a Apple, cara. Apple no Brasil é joia, não é? Não é produto de consumidor, é joia. Exato. É preço de joia. É
0: isso aí. Bom, da minha parte... Eu acho que a Microsoft vai meter a mão no Brasil. Então eu chuto um preço elevado para o Series S, chuto R$ 2,999. Eu acredito que eles vão levar bem. E o Series X, eu não vou chutar tão alto quanto o DW. Mas eu vou acima de cadeirinha da arte. Eu acho que vai ser na faixa de 5,499. Vou deixar esses valorzinhos anotados aqui. Estão no meu bloquinho de anotação, porque daqui a dois meses... No lançamento, a gente vai ver quem acertou mais.
3: Não, não, nem dois meses. É quando eles anunciarem, né? Eu ah, acho que eles ó... vão anunciar daqui a algumas semanas. É, tomar,
0: <risos> né? Porque já já houveram países não, da América né? Latina... É, já houveram países da América Latina em que o preço foi divulgado. Só nós é que ainda não. É. Hum. Né?
3: É, mas mas eles vão julgar, eles vão julgar antes do lançamento, vai ter pré-venda provavelmente.
0: Mas assim, que
2: fique claro assim, claro que é a nossa realidade 3 mil reais num videogame 5 mil reais num videogame é muita coisa mas assim, novamente, pelas especificações técnicas dele tem a mínima chance de que você vai montar o computador a 3 mil reais como não, a... sem chance sem chance e, e eu, o, X, o X também não assim, é, ali a diferença é ah. até um pouquinho menor se ele for lançado aí, vamos supor assim que meio é... seis Usando, talvez, tá fazendo algumas concessões, você monta alguma coisa próxima ali uns 8 mil, depende. É. Mas
3: no, no Series é de nenhum. nenhum. O Series X, ah, Adriana ah, fez alguns meses atrás um, um vídeo no YouTube montando ah, um, Siris, um equivalente no PC do Series X deu 9 mil reais, se eu não me engano. É quase é, Mas, é, mas é. parece que agora, durante a pandemia, eles refizeram o cálculo e aumentou. Acho que está 11 mil. Sei é, lá. Aí, aí,
2: aí é, é, é temporário. Cima? Mas é. o, o, o Series S a 3 mil 3.000, entendeu? Meu amigo, dá uma olhadinha, faz uma pesquisa aí, olha quanto é que custa um desktop de 3 mil 3.000 e olha a
1: configuração dele. Entendeu? E aí Se compare você, com quiser, o S se depois... você se quiser jogar com
0: qualidade e entrar na nova geração, não vai ter... Não tem... É uma barbada, né? E assim, a gente também tem que pensar o seguinte, é uma tecnologia muito avançada? Sim. É cara? Sim. Mas tem gente que paga mais em telefone celular? Sim,
3: muito mais. Ah, é, claro,
0: claro. Muito claro. mais, muito mais. Muito mais. E
3: esse é um aparelho que se troca a cada cinco, seis anos e não a cada ano como celular. Né? É,
1: eu, é Eu até achei uma coisa engraçada. O Itaú me mandou uma mensagem, agora <coughs> tem um serviço deles lá, chamado iPhone para sempre. Já ouviram falar sim, dessa
3: bobagem? Sim, eu vi. Eu vi. <risos> é, você viu? já ouviu falar dessa,
1: Alberto? iPhone para sempre? iPhone para sempre. <risos> não. É, do Itaú. Como é que é o negócio? O Itaú você paga lá, por exemplo, durante 20 meses ou 21 meses. Um valor lá de R$ reais uh, Depende do modelo do iPhone. Né? Então, você paga, por exemplo, R$ reais por 21 meses. Aí você tem a opção de pagar R$ 1.700 que ficou para trás e ficar com aquele iPhone, ou você devolve o celular para o banco, pega outro iPhone e continua pagando R$ reais por mês. Entendeu? Pega né? então, um novo então, celular. É uma coisa assim que você está. O banco está jogando um juro de 18% em um ano nas suas costas. É mais ou menos isso, né? Como você Selic a dois. Cara, olha o tanto de gente que vai embarcar nisso. Não é Sim. muita gente que vai embarcar nisso. Muita gente. Porque essa coisa do brasileiro uh, pagar 5 mil, 6 mil no celular e, uh, e não pagar uh, 3 mil no console, né? Uh, porque o console não dá para carregar no bolso e mostrar para os amigos.
0: <risos> então, tá aí justamente a questão. É mais uma vez aquele lance que o brasileiro não compra porque precisa. Ele compra para balançar na cara do outro e dizer eu tenho, você não tem. <risos> tá, eu é. tenho um iPhone, um iPhone 12XR Pro Max Ultra. Eu tenho um Samsung Galaxy Note 20 Ultra Motherfucker. Eles pagam muito mais caro num aparelho justamente para dizer que tem. Eu tenho aqui meu celular que eu comprei ano passado por R$ 1.600. Vai ficar comigo pelo menos mais uns três ou quatro anos. E gente trocando de telefone pô, todo ano. Não, para dizer que tem. É gozado, tem. né?
1: É gozado. É muito do nosso perfil mesmo, do jeito que o brasileiro pensa. né? Produtos de consumo viram produtos de luxo. E por aí vai,
0: né? É. Assim, nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, um iPhone não é um aparelho popular. Ele é um aparelho... Mas também não é de luxo.
1: Ele é, um ah, aparelho... é de consumo.
0: É um aparelho de é. consumo com a faixa superior, porque ele é um aparelho de qualidade. Mas aqui não, é um acessório de luxo. Ah, é. é. Ok. É, Bom, é gente... Às
1: vezes, eu tenho, tem muitos amigos que têm iPhone, né? Eles chegam para mim e falam assim de mim, mas você você não compra iPhone, cara. Você tem dinheiro. Eu falo, é, por isso que eu tenho dinheiro.
0: <risos> eu não gasto assim... com
1: porcaria assim, cara. Não faz sentido. É isso
0: aí. Né? É isso aí. É isso aí. Ok, gente. Vamos continuar falando de nova geração. Mas agora não é nova geração de consoles. A é nova geração de placas de vídeo. A nova geração chegou. A AMD, coitada. Vai ter que. É, é, tá, ela tá que nem a Sony. <risos> a AMD tá que nem a Sony agora. <risos> a AMD vai ter que dar aquela chorada bonita no samba, porque a nova série 30 de placas da Nvidia. Gente, aquilo que foi dito antes, que o dedo já trouxe aqui na discussão: placa de vídeo pra combater console. A Nvidia. Literalmente. Literalmente. A Nvidia. Literalmente. É a esse ponto. Sim. É a hora dela combater consoles Bom, a gente até estava discutindo um pouco antes do início da gravação Como é que os usuários de PC não viram na série 20 da Nvidia Um grande salto de qualidade e potência nas, nas placas de vídeo né? Só que com a série 30 de placas a coisa mudou de figura E foi algo assustador até porque a própria Nvidia também está apostando é, no, em preços agressivos. Se a gente lembrar que a, a placa mais barata. Qual vai ser o preço da, da 3070, hein? Que eles estão falando a, que é mais barata? A potente? 3070
1: são 499.
0: 499. A, 30,
1: é, a 3080-699. E... e o recém-nascido em formato de placa de vídeo, R$ 30,90, 14,99.
0: Ok. Se a gente lembrar que a 3070, de acordo com especificações e testes da NVIDIA, a placa de 499 é mais potente, tem um desempenho equivalente ou pouco superior. Ao atual topo de linha da série 20...
1: Não, não, não. 30, a 3070 semelhante é uma 2080, na verdade. Ah, 2080? A 2080? É, 2080.
2: Ah, mas 2080 Ti também. A, é...
0: a 3080
1: que é 2080 Ti.
0: Ah, é? Ah, então... É, isso, é. é. Tá, então a 3080 é que tem sua desempenho superior a 2080 Ti. 2080 Ti, é, exato. é.
2: Tudo bem. Você Não precisa nem mas, ir tá, nessa, Cid... cara. Fica na 3070. Fica na 3070, meu posso. É o mesmo preço então, do, é do Series X.
0: Começou por aí. É. 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 Mas a, mas, e, a, e a situação continua. Você vai pagar 699 na 3080 que é mais barata que a 2080Ti. Tem, muito mais. Gente, o que que, o, que que a, o que que a NVIDIA tem na cabeça? A Eles 2080Ti dom... era, era 999, só
1: lembrando,
0: né? A 2080Ti era o pior negócio
2: que uma pessoa podia fazer desde a compra do Maréia, eu sei que o Porto vai ficar bravo. <risos> <risos>
0: <risos> que terrível 2080Ti 20 era é, é muito Pega trouxa, meu amigo é verdade. É. Era para comprar isso, não faz o menor O
1: menor sentido, né?
0: É, então Mas o mais interessante É que além do gigantesco Poderio gráfico A NVIDIA realmente está pensando Mais no futuro Do streaming tá. e, e trazendo é, Mais recursos é, E mais ferramentas para quem realmente quer investir não somente na jogatina, mas também em compartilhar isso com o mundo, fazendo lives. É, que também é algo muito interessante. É, como o próprio DW já falou, você pode fazer uma live usando um console, mas, poxa, com as ferramentas que a NVIDIA está apresentando junto com essas placas, a AMD vai precisar sambar, porque senão vai se ferrar. Gente... Quem assistiu a apresentação? DW, você assistiu a apresentação oficial da NVIDIA? Assisti. Me, me dá o seu parecer a respeito do que você viu.
1: Tecnicamente... É, tec, vamos falar tecnicamente, Assim, A primeira coisa ali que ficou evidente era que a NVIDIA estava trazendo para um patamar de preço inferior, muito inferior ao que já foi no passado, um determinado padrão de desempenho. Né? Então, isso já causou assim, um, um certo uau, né? quando a gente presenciou aquela... Aquele fato, então, quando ela mostra lá a 2070 no target de preço dela aqui de 499 a 3070, né? Por 499 com desempenho semelhante a uma 2080, caramba, já foi um, um, um baque assim, né? Quando ela mostra, e aí ela ainda mostra também a 3080 com desempenho superior a uma 2080 Ti. Uh, com o preço de 699 ela está ela está colocando um tipo de experiência que ninguém poderia ter ou pelo menos os que usam né o chiquete um, um rasga dinheiro na praça porque tem maluco que rasga dinheiro na praça então quem não rasga dinheiro na praça nunca sonhou em ter esse esse padrão de, de desempenho né e até para o consumidor que buscava um, um, montar um PC que fosse top mas não abusivo né um PC top ele poder gastar R$ 4,99 numa placa que vai ter o um, mesmo desempenho de uma 20,80 é algo inimaginável, era, era inimaginável. Ninguém pensou que isso fosse possível. Né? E aí, de certa forma, quando a gente vê o que está acontecendo agora no mercado de, de placas de vídeo, a gente começa a entender como de repente tem uma interdependência muito forte entre consoles e, e placas de vídeo. Consoles e PCs, de repente, já estão cada dia mais simbióticos, de certa forma. né? Por quê? Veja que curioso. Do lado da placa de vídeo, as memórias que antes aumentava a cada geração, se aumentava e quase dobrava a, a, a capacidade de memória, isso já não acontece agora nessa geração. Aumentou a banda, né, com as memórias novas que estão chegando, mas uh, não aumentaram a quantidade de memória de forma expressiva. Pra você tem uma noção? Nós temos aí a 3090, que é um absurdo, tem 24 GB. A 3080 ela tem 10GB, a 2080 Super tinha 8GB e a 3070 tem os mesmos 8GB da 2080 Super. Né? Então você não teve aquele aumento de memória é, tão grande, mas por quê? Mesma coisa, o mesmo né, aprendizado que vai ter na indústria do PC, de, de, de console, vem para a indústria do PC, usar os SSDs rápidos, para também bombar, dado colocar assets para dentro do jogo. É uma nova Sim. tendência, um novo né uma coisa nova que está acontecendo. A segunda coisa que é impactante é, o, é, é a presença da inteligência artificial na renderização. Isso é muito importante, muito importante. Você consegue ter, com o mesmo, o mesmo hardware, um salto expressivo de frame rate, uh, principalmente lá a NVIDIA tem a tecnologia dela, né que é o, o DLSS, que é o é o Deep Learning Super Sample, não é? Então, ela tem agora na versão 2.0 que já está mostrando em alguns jogos que você quase dobra o frame rate com praticamente a mesma qualidade visual para jogos onde você teve essa tecnologia implementada, ou seja, é aquela velha história, a melhor forma de resolver um problema não é pela força bruta, é com a inteligência e você com inteligência artificial pega as placas que já existem e dá um, um boost muito interessante de desempenho nessa, nessas placas e fatalmente a gente vai ver isso também nos consoles de, de alguma forma, nessas né, tecnologias rodando no console. Então essa essa coisa simbiótica faz com que depois da apresentação da NVIDIA, a gente olhasse e falasse, olha, a NVIDIA está ficando doida, o que, que ela está fazendo? Aí quando a gente vê o preço que a Microsoft coloca o, 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 o Série S, você falou opa, agora eu entendi o que a NVIDIA está fazendo. A NVIDIA ela precisa agora se aproximar um pouco mais do preço desses consoles para que o cara fique na dúvida entre eu vou trocar a placa de vídeo do meu computador ou eu vou comprar um console novo? né? E eu dou para ele uma placa de vídeo que vai dar uma experiência para ele superior à do console. Então vai dar uma experiência superior em relação a streaming, em relação à edição de vídeo, em relação a essas coisas que a molecada aí... É... Pô, cara... Se, uma, se, um, se um adolescente em Chicago, nos anos 90, tudo que queria comprar um sintetizador e fazer música eletrônica, hoje, todo adolescente no mundo quer comprar um PC e fazer videozinho, quer, quer fazer, quer ser streamer, quer editar vídeo, né? É, então, é um público gigante que gosta de fazer isso, é um público que se diverte vendo o outro jogar, interagindo com o outro, e a proposta de uma placa de vídeo num preço tão atrativo, com desempenho tão matador? Ah, e para a maioria dessas pessoas, gente, é só tirar uma placa e pôr a outra. Você não tem mais nada para fazer. Porque o processador já é bom, a placa manja suporta. né? É só tirar uma placa de vídeo e colocar outra. Pô, cara, aí entra no perfil semelhante ao do Roberto. O Roberto não vai comprar agora o console, ele prefere trocar a placa de vídeo. É muito mais negócio trocar a placa de vídeo do que comprar um console agora da nova geração. Então olha que loucura, a competição não é mais só entre a AMD e a NVIDIA né? A competição agora é a AMD, NVIDIA, Sony e Microsoft né? Porque mudou a forma do jogador interagir com a com as suas plataformas digitais E o console não permite, não tem as ferramentas de edição de vídeo etc Que você tem no, no PC, não tem o um DaVinci Resolve no console né? não tem um Adobe After Effects no console, não tem as ferramentas de produtividade que essa galera está utilizando, e vamos respeitar, nós temos que bater muita palma para a galera que está aí fazendo o vídeo, que, cara, está cada dia mais profissional, pessoal está num grau de profissionalismo que é absurdo, né, muita coisa eu vejo que a molecada faz que está melhor de produções da Globo de 5, 6, 8 anos atrás, cara. É, é, produções assim de, de estúdio Impressionante o que esse pessoal está fazendo Então é, o jogo virou também para a indústria de GPUs Agora você tem que colocar um target para o seu concorrente Mas não tirando o olho do mercado de console Porque você também está concorrendo com aquele cara do lado de lá Que está vendendo lá o, o hardware dele E pode tirar o dinheiro de você Então foi o que eu percebi é, e nós estamos naquele alinhamento planetário, de, de tempos em tempos tem um alinhamento planetário que diz assim, é hora de você trocar o seu PC. Entendeu? <risos> Se não fosse o dólar, né? Se não fosse o dólar. Mas ó, chegou na hora, é aquela hora de trocar o PC, né? Estou na hora de fazer esse investimento. Então, incrível, a MD agora vai ser empurrada para o preço, ela vai ter que pegar e jogar para baixo o preço para competir, na mesma, na mesma faixa E de certa forma Disso tudo que a gente falou Quem ganha somos nós consumidores Que tem opção para todo mundo Tem opção para o perfil igual ao do Roberto Que quer comprar uma placa de vídeo nova uh, E vai ter um desempenho fabuloso né Tem opção para mim Que tem um filho ali Que quer entrar na nova geração E por aí vai Mas talvez ele chegue para mim Não pai, eu quero uma placa de vídeo <risos> Também pode acontecer E por aí vai, tem opção para todos né É
0: isso aí Bom, eu estava até tentando encontrar aqui alguma coisa que a AMD esteja pensando na linha nova dela, a Radio, mas... Cara, não
1: ah. falaram nada ainda sobre desempenho, não tem nada assim. Tem alguns rumores é. falando que a série nova deles vai ficar com desempenho semelhante aí a 3080, mas é tudo boato, tudo conversa, não dá para saber bem como é que vai ser isso. É... Tem que aguardar, né? Vai ser só. Acho que só em outubro que eles vão apresentar, se eu não me engano. Tanto os 3 quanto a nova Big Navy. Uhum. Não, Big Navy é da Nvidia, né? Como é que é? Eu confundo, cara. Já. Ah, e deu branco aqui. Essa série nova da AMD agora me deu um branco. Acho que é Big Navy mesmo, se eu não me engano.
2: Eu eu bem, eu, é o nome que eu me veio à cabeça.
0: É, mas é tanta sigla que. É, isso também é um problema. A gente está sendo bombardeado. É, Big Navy. Uhum mesmo, a gente está sendo bombardeado por tantas tecnologias, tanta coisa que a gente se perde essa linha atual da Radeon que o top dela é a 5.700 nossa, ela fica muito aquém do que a NVIDIA acabou de apresentar e aparentemente é. a apresentação é muito, da linha e muito é. perto do Xbox Series é, é, é. Então, Big Name, é. ou seja, as placas de vídeo da linha 6000, RX 6000 da AMD, só vão ser apresentadas mês que vem. Mês que vem. Então, ainda tem isso. Ainda temos que Sim. aguardar ver o que, que eles vão é. o que, que eles vão mostrar, né? É, na, na verdade, tinha uma expectativa de que a AMD fosse fazer
2: o um anúncio essa semana, e aí o anúncio da semana foi o um anúncio <risos> de que ia ser em outubro. E vai ser depois. <risos> é. Já, eu é. desconfio <risos> que como uma reação também a, é. ao anúncio
1: da Nvidia. É isso aí, cara. Tem é, tem a ver, de novo. O, o teu preço tem que ser colocado não só para combater a a, a a Nvidia. Você tem que combater também console, cara. É, a equação está complicada, né? Você tem que estar tá num target de preço muito redondinho, é porque senão você Sim. encalha tudo, né? E a AMD é uma companhia, cara, que joga tanto. Olha, ela joga dos dois lados, né? Ela joga no mercado de CPUs está enfrentando a Intel de igual para igual, até superior agora nos últimos anos, né? ela tem produtos melhores e mais em conta do que, do que a Intel, uh, e aqui também do lado da, uh, da NVIDIA, né? das, das GPUs. Então, Cicleta, a... Bicicleta! Bicicleta Cicleta. também agora. <risos> também, né? é, agora estão aí brigando com a Scott, né? com as cristaladas, beleza. Mas é um, é um jogo muito muito complicado para a MD porque ela está sempre entre esses dois esses dois grandes atores Intel e Nvidia e apesar disso a, a Lisa Sul lá que é a CEO está fazendo um trabalho absurdamente bem né? então é, é há há de se esperar que a MD também não vai ficar parada e não vai ficar sentada né mas mas mercado de GPU não depende de jogador depende de minerador então se por acaso é <risos> Se por um acaso começar a ficar atrativa a mineração Tudo isso aqui que a gente está falando Não serve para absolutamente nada Os preços é. vão lá para a estratosfera E aí é, exatamente. tem que ver o que, que vai acontecer
0: O que eu estava lendo aqui A respeito das especificações dessa nova série 30 É que a, a, a NVIDIA criou essa tal de RTX 3090 Só de zoação, né? Porque essa Porque é uma... um público, né? Não é pra jogar. É. É, mas então, ela tá sendo anunciada como uma placa de jogo. Mas, porra, ela tem desempenho de placa Titan. E não de GeForce. Não, pra jogar, né? Assim,
1: para pra jogar, cara. Você faz o que você quiser, né? Você pode comprar um cachorro não e andar na rua da sua cidade. Travar no quebra-mola e
0: tudo bem. Mas, mas o, o D.W., quando você é entra... Eu tô no site da NVIDIA. Eu tô aqui no site ah. da NVIDIA. Tá. Aí... Uh, uh, benefícios e funções adicionais A primeira coisa que eles destacam: Jogatina 8K HDR Na RTX 3090 é, E, com, é, é, e é. com captura simultânea de vídeo Em 8K HDR Usando a função Sim. Shadowplay Sim, mas para você Sim. transmitir a é 1080 no, no YouTube né? É, é cheio de pixel no, no YouTube é. <risos> É, mas eles querem empurrar uma placa de 1.500 dólares Que seria uma placa é, para criadores de conteúdo E apenas criadores de conteúdo Como uma placa de jogos E assim, eu não vejo basicamente nada de errado Quem assina e assiste aquele canal Linus Tech Tips Vê que o Linus bota, vai fazer, vai fazer aquele, aquelas montagens de PC alucinado dele com processadores mais violentos, é, 128 GB de RAM, e qual é a placa que ele bota para jogar? Ele bota Titan, ele não bota GeForce. A Ge ele, ele bota, quando ele bota GeForce, ele bota duas juntas trabalhando em SLI, mas aí ele testa, testa jogo com Titan. Agora, pô, a GeForce simplesmente vestiu a capuça. Vamos botar a nossa placa mais cara para jogar também. Certamente Sim, não... vai ter... Não Certamente faz o
1: menor sentido, né? Você comprar uma placa dessa para jogo, mas ok, medição de e-pennies é uma coisa que nunca vai acabar, né, gente? Isso é o meu <risos> que o seu. Olha aqui, ó, eu tenho mais cinco FPS para fazer o quê? Isso aí é a Master Race Never Ends, né? É isso aí, a Master Race Never Ends. <risos> isso nunca acaba, mas é. eu acho que é muito mais para falar assim, cara, isso aqui é The King of the Hill, entendeu? É... Ninguém chega perto, o MD não tem nada para chegar nem perto disso. Então, se você está afim realmente de rasgar dinheiro na praça, colocar fogo em nota de 200, né? é, é isso aqui. ó. Vá lá, né? vá firme e forte, porque não faz nem sentido no final das contas. Você tem, por, uma, por um terço desse preço, você já tem uma experiência de jogo fabulosa. né, cara? Não faz a menor o menor sentido. Eu acho que é muito mais para isso. Agora, o público profissional... Aí essa placa ela encaixa que nem uma luva. Né? O público que, de renderização e tudo mais é outra história, né? É que nós temos
2: que, nós temos que lembrar, né, DW, que a. a o, como é que é o perfil do, do jogador de PC? Porque nós temos. Bom, primeiro, vamos começar da questão do preço. Porque a gente fica falando aqui da questão do preço e de quanto custaria para você montar o Xbox as, as Series S e tal. Mas, assim, a, a verdade é que o, o jogador de PC, quem que usa o PC para jogo, é, ele joga o long game, que a gente fala. né? Ele, 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 ele vai montando o, o computador, porque depois que você tem uma estrutura básica montada, realmente você acaba sendo cirúrgico nas suas mudanças. E, e a principal mudança para quem usa para jogos o PC é a placa de vídeo, é uhum. ela que manda, sabe? Você Sim. pode ter uma placa mãe, que, sabe, que é que aquele, aqueles memes lá da, da, do pessoal numa casinha pobrezinha, mas toda bem decorada, ou contrário contrário, né, uma casa gigantesca uhum. sem decoração, é, é a mesma coisa. Você pode ter uma placa mãe básica, você pode ter o um, que não é de jogo, você pode até memória ranking não é particularmente rápida se você não, não quiser, você pode ter uma, um processador de 5 anos atrás, se for o caso, uh, se a tua GPU tiver up to date, se você tiver a tua GPU de vanguarda, você encara tá? você encara, você não vai ter grandes dificuldades, assim, a, o, o, os bottlenecks desses outros elementos são muito pequenininhos ou, não, não tem um ganho, você tem um ganho claro, de um processador melhor, mas você está falando na casa de do, do da unidade de FPS, então não é na Sim. casa de dezenas. Sim. Então é, o foco está ali. Então a pessoa que joga no no, no, PC, no, no num computador de PC hoje e que usa de repente é, uma ou, ou está bem, né, com uma uma Radeon é, é, 5700 ou que nem a minha aqui uma 1080 Ti ou ou até vamos mais atrás uma 970, não tem problema não? Entendeu? Que dão conta do recado ele vai pensar assim, tipo, onde é, pra onde é que eu vou agora? Eu pego a 3070, que é mais acessível, ou eu pego o, 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 o Series X, que seria o temos de preço, ou o Playstation 5. E, e aqui começa a complicar o meio de campo para as empresas de console, porque é, o 3070 é muito melhor do que as outras, entendeu? A gente Puxa. tá falando tudo, claro que Teraflops não é nem de longe o único elemento que a gente pode utilizar, mas para fins objetivos, você está falando de 12 teraflops aí, 13 teraflops do, do Series X, para 20 teraflops do, do da 3070 e 20 Sim. teraflops de shader, né? Se contar os outros. Então, é, é uma diferença brutal. Dito isto, dito isto tá? A, a verdade também é a seguinte, tá? Eu, eu tenho uma 1080 Ti. A 1080 Ti, ela, ela tem um desempenho ali girando entre 8 a 10. Entre 8 a 10, porque TI você pode, você tem uma. Já é uma
1: baita placa, hein, cara? Pensa, é, já é, é uma 8, baita de uma
2: placa, hein? É, 8 10 Teraflops, você tá acima do Series S, em todos os aspectos, e você tá um pouquinho abaixo ali do, 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 da série X e do, e do PlayStation 5, mas é ali, sabe? E eu vou ser bem sincero com vocês, é... A minha 1080, ela nem sua camiseta, sabe? É, para os jogos que nós jogamos hoje, qualquer deles que tenha saído para PC, aí, se você pegar é, o novo Gears of War, se você pegar os, ó, pegar os jogos todos aí que vieram agora da, da, da Sony, como é. o
1: que vai rodar super bem na 1080 Ti. É,
2: pegar o, o jogo Detroit, por exemplo, é nem sua camiseta, entendeu? não é nenhum esforço para ela fazer isso, sabe? É, eu baixo textura, pegar o um jogo mais antigo, Skyrim, mas o meu Skyrim não é aquele Skyrim, o meu Skyrim é todo 4K. É, não, entendeu? Ela, não, ela não, 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 sofre, não sofre, não é um desafio para ela. E aí, obviamente, eu olho para 3070 e ela. Sobra demais até, assim sabe? Fica, chega até a ser um exagero. E nós temos que lembrar que o jogador de PC, como regra, nem todos, mas como regra, joga no monitor. E monitores 4K são monitores muito caros é. ainda. Raríssimo é... alguém que tem. É, a regra ainda é o monitor... assim O pessoal às vezes joga com dois, três monitores, isso, isso acontece. Mas a regra ainda é o monitor 2K. Nos Estados Unidos, esse é o, é o padrão. Aqui no Brasil, o pessoal está migrando aos poucos para o 2K ainda. Mas o 2K é o padrão. E, e assim, para 2K, meu amigo, entendeu você está falando de para rodar 500 FPS, 400 FPS, 600 FPS. Essa é, é a conversa que nós estamos tendo. Então é claro que é um exagero. É, já é um exagero. Já é um exagero, tá? Fique claro isso. Já é um exagero. Só que é um exagero que está para um preço muito acessível. Sabe? É um exagero Exatamente. que você pensa assim, tá, eu vou gastar agora 500 dólares aqui e vou trocar daqui a 10 anos. sabe
1: não tem porquê, no... vai, vai durar 10 anos. Fácil.
2: É, essa é que é a realidade. Assim, eu, por exemplo, eu sempre pulei uma geração. De, de... O pessoal diz aquela história lá do Star Trek, né, que os, os bons Star são os pares, e é, ele funciona de forma um pouquinho parecida também na, na, para nós aqui no, no, na, na linha NVIDIA, pelo menos. É, os pares geralmente são melhores. Né? Então, você pega a linha 10, era uma linha boa, a linha 11, que foi a 20, é, foi a linha que não valia a pena. A linha 12, que é a 30, é a que vale a pena. Então, é, eu sempre pulava uma geração. E, e eu, assim, eu, eu vou pegar a 3070 por causa por do preço, porque eu, eu nem tenho sentido a necessidade, sabe? É, não tem. Não tem nenhum jogo assim que realmente, como eu falei, exija da minha atual. Não. É, o meu computador, eu trabalho aqui com 32GB RAM
1: tranquilos. Sobra. Isso é muito, muito bem colocado, isso que você acabou de falar. É essa questão de, de, do tempo de vida de um PC versus o tempo de vida de, de consoles e tal. Cara, o PC bem montado, é 10 anos de uso, 8 anos. É o que você quer fazer. De acordo com a tua ideia, né? Você pode fazer upgrades intermediários, mas aguenta fácil, cara. Fácil. sim
2: para o pessoal que está pensando em comprar, de repente, uma placa, assim, pode, de repente, entrar no site da NVIDIA e olhar lá a 3090. Não, ah, meu amigo, que é 3090 para jogar, não tá. Se não. você tá fazendo um filme, talvez, <risos> mas, mas a não ser que você esteja produzindo aí o novo Duna que vai sair, você esteja envolvido aí na, na produção da série do Senhor dos Anéis da Amazon, alguma coisa desse gênero. É realmente o, o, o a tua escolha é 3070. Não tem conversa, é 3070. Ah, não vai nem olhar sim. 20, esqueça 20, porque ela vai ser jogada fora. É... E aí, você vê sério, pega, se de repente você tem um amigo gamer aí, assim que, tá, que vai trocar a 1070, a 1080 dele, Corre, pode, mano, pode mano. pegar também, entendeu? <risos> pode pegar dele, que vai dar e sobrar e você vai ter uma placa de vídeo que é superior à série S e, assim, vai ficar um pouquinho abaixo do, do, da, da série X e do Playstation 5, mas, ué. <risos> entendeu? Vocês, é che vocês
3: chegaram a ver um vídeo daquele meme do. Da de um cara do, do, que é falando em espanhol, dando uma entrevista e que começa a rir, ele falando, e daí botam uma legenda que, e tu já, tem várias versões, e daí fizeram uma versão dele falando do, que, que as pessoas compraram a, a 2080Ti, daí agora Ah, esse é
1: muito cara... bom esse, cara. <risos> <risos> Começa a dar e bater na mesa! É, é. <risos> Não, é o que não, tem de tem gente, gente. Rava, cara. Tem muita gente. Mas, mas eu, vi, eu vi que tem empresa que está dando brinde né, para quem comprou e tal. Eu, eu não tenho, tenho dosinha, do... eu, eu, eu não tenho dozinha por uma razão
2: bem simples. Quando eu comprei é... a 1080 Ti, eu, eu fui comprar ela, já tinha a, o anúncio do lançamento futuro da, da linha 20. Só que eu olhei a linha 20 e eu... Falei, para quê? Não tinha nada ali que justificasse, nada, sabe? Aí eu fui, foi uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu cheguei lá, pro cara não tinha saído ainda das lojas a 2070, mas eu falei, eu digo, eu vou pegar 1.080, e eu até ia pegar 1.080 normal, é que a, a TI estava por acho que 50 dólares, mas, aí eu, eu peguei a TI ali assim e falei, eu digo, é, tu mesmo assim, sabe? É... Nunca me arrependi, obviamente, porque eu já tinha visto o que, que a 2070 e a 2080 iam trazer, não não tinha por que esperar. Eu dava conta já, e a 2070 era muito caro, era o preço da 2070 estava fora da realidade. E, e, mas, mas me espanta, me espantou, que muita gente até experiente no, no ramo, até, digamos, tenha caído nessa esparrela, assim, sabe? Porque era um péssimo negócio. Péssimo. Era um péssimo negócio, e o pessoal deve ter ficado muito puto com muita razão. Porque teve gente que comprou a 2080 ou ou, ano passado, ao final do ano. E aí, de repente, Sim. agora sai a 30, 70. Tão boa quanto para metade do preço? Ué.
1: é? o cara fica se sentindo idiota mesmo, né? Mas olha, vejam só, eu vou falar para vocês a configuração do PC que eu estou agora, que é o meu PC que eu uso para jogar, pra... aqui em casa eu estou usando ele para trabalhar, não estou usando o notebook da empresa, estou ficando só nesse PC. É um PC que tem quase 10 anos de idade, eu costumo trocar meu PC a cada 10 anos, tá? O meu processador, cara, é um Ivy Bridge. É um Ivy Bridge <risos> com 3570K. Tá? eu só tenho 8 GB de RAM, a minha placa de vídeo é uma região 7850. E a única coisa que eu pus nesse computador, que eu falei, puta, eu preciso do um upgrade, foi o Flight Simulator. É Porque o Flight Simulator, ele é, é meio descompensado em relação a, a consumo de memória, principalmente de memória, ele é meio descompensado. Mas você vê, para todos os outros jogos, eu jogo numa boa, nunca tive problema nenhum, com boas configurações, super tranquilo.
2: O, é um, um, o Bridge é uma série 3 de... Nossa, de. Quando que foi o lançamento do Stolz 2000? É, 10 anos, mesmo, né? deve ter. 2012, 11.
1: É. Só que Você eu vai... comprei o meu processador, ele já era usado. Eu comprei de alguém é, que vendeu, porque trocou para um processador mais novo, eu comprei o usado desse cara. Então, na minha mão, deve ter 8 anos, mais ou menos, eu acho. 8, 9 anos, se eu não me engano. É, então é aquilo. Como deu um salto muito grande, nós temos agora o Zen 3 chegando, né? É, se você somar Zen 3 e você somar uma 3070, cara, aí <risos> eu vou ter computador para muito tempo para muito tempo. Realmente, mais 10, 12 anos aí, tranquilamente, vou jogar tudo com muita tranquilidade, né? E ah, pô, mas eu não posso pegar uma 3070, igual o Roberto falou, tem uma galera que vai começar a queimar agora as placas série 20 e série é, 18 também, eles vão começar a queimar, cara. Né? Nos fóruns vai ter muita gente começando a vender aí, com a chegada das novas. Então, uma hora muito boa de fazer o upgrade, né? E de fazer aquela escolha. Eu troco, eu compro um console ou eu coloco uma placa de vídeo nova. É uma, é uma decisão.
0: Para mim, mim aqui não é, né? Porque morando aqui em cima, eu só tenho um notebookzinho de trabalho. Vou, vou permanecer, vou permanecer precisando trocar por um console. Vou passar de geração no console, mas se eu ainda estivesse morando no Rio com aquele computador que você me ajudou a montar, que tá lá até hoje, Sim. aquela máquina, você me ajudou a montar aquela máquina em 2014 ou 2015, acho que foi 2015, porque no ano seguinte eu me mudei para cá e larguei o computador lá. Quer dizer, então, que aquele computador que você me ajudou a montar ainda é melhor que o seu. O que oh, é o... Meu processador é um é um i5 4000, 4000 e alguma coisa. É, a série
2: seguinte da Ivy Bridge já daí.
0: Sim. Caramba. Então, para aquele computador, se eu tirar a 970 e botar uma 1080 uma ou uma 2000 baratinha, vale a pena? O dá conta,
2: né? A 970 já, a ainda dá conta. A verdade é essa, os jogos dessa geração, se você quiser jogar Forza Horizon no PC, você joga. Eu já de.
3: Eu tô jogando o Simulator rodando bem, ó.
0: Gente! É, mas eu... é pra memória. Não, não quanto você tem, tem de
1: memória? De memória? PC... É, o Porto, quanto você tem de memória naquele PC?
0: Lá, lá de RAM só tem 8GB. Ah, mas... aí,
1: você só tinha que levar pra 16. Era só esse.
0: Então Sim, é isso. É, tá é, é, duzentão, duzentão tá resolvido. Já resolveu. Caraca! E aquela máquina fica praticamente parada. No Rio, meus pais só ligam aquele computador para acessar home banking. Aquela eles não acessam pelo celular. Mandaram... Eu mandaram... Não, tem coisas que é. eles gostam de consultar para imprimir e tal. E a impressora lá não, tá em, não é em rede. Eles têm que ligar o computador para poder imprimir. Mas a princípio, a
2: princípio, o internet banking pelo celular é mais seguro, tá? Que fique registrado.
0: Eu sei disso, eu sei
1: disso. Mas assim, eu... NPC, colocaria para eles e buscava aquele que tá lá e colocava aí. <risos> Sabe
3: aquele mini PC? Tinha ó. pequenininho assim, ó. Gostaria, R$200,00 e Ou é, deixa é, o seu notebook lá e traz o PC. Não,
0: meu notebook eu não deixo lá mesmo. Não, tem que carregar, né, pra trabalhar. Meu no, esse meu notebook aqui eu amo de paixão, mesmo com essa porcaria desse problema aqui, com, da última atualização do Windows, eu ainda adoro esse computadorzinho aqui, não me desfaço dele não, ele é tão bonitinho.
1: Tá bom. Gente, né? Essas conversas que a gente teve mostram como o mercado está mudando e como agora a decisão de compra de um console, de repente ela está passando também pela decisão de upgrade de um PC e é... a tendência é que isso continue. Né? Ah, não vai mudar. Realmente, realmente.
0: Pois bem, minha gente, é... gostariam de adicionar mais alguma
3: coisa? Não? Ah. É não, só, só um comentário que fizeram no... Por favor. Na nossa, na nossa página, lá no, no nosso site, lá, né? Sim. O, sobre o programa passado, um falou que o jogo Gunbound é um dos que mais joguei de artilharia. O Anderson Gonçalves Lima. O jogo Gunbound é um dos que mais joguei de artilharia. E no celular podemos citar o Angry Birds. A gente assim Ah, sim, é. O Angry Birds é
2: uma boa. É uma boa. É uma boa dica mesmo. Esse Gunbound, eu
1: não vou me lembrar agora. Eu não me lembro, é, mas dele. o nome não é estranho não. pra mim. Eu não, só não, tá não me é. Pra que é isso? A gente falou do... isso.
2: É, porque a gente falou de jogos de, de artilharia, né? E, e esse Gunbound... É, é, eu, eu não joguei ele, realmente. Isso aqui, tô vendo até as imagens dele. Eu, eu não joguei. Ele é, ele, ele é artilharia, sim. é ah, eu tá, acho já que eu joguei
1: também. isso aí. É, 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 é joguei, bem artilharia cara. mesmo.
2: Mas <risos> eu não, é. não cheguei a jogar. Mas bem lembrado. Bem lembrado aí pelo nosso, nosso ouvinte. Aí. Aquele programa de estratégia foi bom demais.
0: É... É, eu tô, eu tô tentando pensar aqui, é, plataformas, não, não, Windows mesmo.
2: Não, é acho... Windows, é jogo de PC, eu, eu não cheguei a jogar ele, mas é um jogo de artilharia mesmo. É que a artilharia é
0: um jogo de estratégia que ah, caiu um pouquinho em desluso, é. mas eu Gunbound porque, é um bom exemplo. Já sei porque que eles estão falando isso, porque Gunbound fez muito sucesso na época das lan houses. Jogo, pessoal do ah, aí, aí tá denunciando a idade do ouvinte. É. De Ragnarok. Esse... Ah. Fizeram, fizeram muita onda na época das Lan Houses. Pode ser. Real... Bom, olha só. O lançamento oficial de Gunbound foi em 2002. Nossa Senhora, meu é, Deus. De,
2: de, denuncia a idade, né? Denuncia a de, idade. Tem idade tem tem gente.
0: <risos> é. Cara, em 2002
2: falando aí, eu ainda era um, era um jovem de 20 anos.
1: Vocês <risos> é, estavam falando aí de, de, dessa época da, das lan houses, né? É, eu me lembrei aqui que naquela mesma época surgiu o primeiro RPG é, multiplayer massivo online brasileiro chamado Erinha. Eu joguei Eirinha. muito esse jogo. E fez sucesso, cara. Joguei muito, Erinha. Uh, eu cheguei a mandar um e-mail para a desenvolvedora é, Falando que o modelo de negócio deles estava errado, que eles tinham que mudar para isso, isso e isso. Eu, eu gostava.
0: Ai, ai. É. Pois bem, então já são menos 33 e eu ainda... É, quero... Foi longe hoje. Foi, foi longe. Mas foi bom, a gente se divertiu. Foi muito bom. Bem, muito bom. Ok, minha gente, então estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. É, vamos lembrar a vocês que se você gostou do que viu até aqui, se você está vendo a versão em vídeo, vem aqui embaixo, clica no gostei, aproveita, aperta e se inscreve para você receber as notificações de quando a gente vai entrar online e também quando o vídeo, o podcast estiver prontinho, bonitinho para vocês poderem assistir. Se você prefere a versão em áudio, você encontra a gente em qualquer plataforma de áudio ou agregador de podcast é só procurar por Jogando Papo. Mole mole fácil fácil. Quer deixar um, alguma anotação pra gente, quer um comentário? Bota aqui embaixo na caixa de comentários no YouTube. Pode colocar no comentário do episódio lá no nosso site, no jogandopapo.com.br. E se você quiser se abrir mais pra gente, no bom sentido, é claro, manda um e-mail. Vocês cansam de ouvir eu falando. Jogando jogandopapo.com.br. Deixa sua mensagem por lá. Pode até mandar um áudiozinho que a gente coloca no programa para vocês escutarem também e a gente discute a respeito do que vocês escreverem ou falarem. Tá bom? E é isso aí. Vamos ver se muito em breve retornamos, possivelmente em duas semanas. Sim, sim. Daqui a umas duas semanas com o Jogando Papo 149. Até lá. Um grande abraço a todos vocês, a nossa equipe, um grande abraço a vocês todos também e até a próxima.